0: Orar mais uma vez, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, de mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua santa palavra, de sermos ministrados, Senhor, pela tua palavra, de recebermos do alto algo que venha nos ensinar, nos exortar, nos moldar e fazer com que sejamos mais parecidos contigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos ministrados por Ti. Não estamos aqui, Senhor, para ouvir uma palavra de sabedoria humana, mas para ouvir uma palavra que venha direto do Seu trono, Pois ela sim é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento. Nos despimos de todo preconceito, de toda barreira que podemos fazer para que a Tua palavra haja em nós com liberdade. E declaramos, tenha total liberdade Senhor para fazer aquilo que precisa ser feito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém errou o lugar da oferta. E em vez de ofertar o carro aqui no Gasofilastro deixou lá no Ministério Infantil. Estou brincando. Esqueceram a chave lá no Ministério Infantil. Queridos, hoje eu estive num velório. E o ambiente de velório nos traz... Um momento de reflexão. A gente olha aquela pessoa. E não dá para olhar aquela pessoa com indiferença. Sem pensar, puxa, um dia serei eu. Ou um dia estará ali deitado. Alguém que eu amo muito. Como eu vou lidar com isso? A palavra de Deus diz que há mais sabedoria. Há mais proveito numa casa onde está acontecendo um velório, do que onde há uma festa. Porque uma das muitas perguntas que intrigam a humanidade, na minha opinião, uma das que mais mexe com a nossa cabeça, é o que acontece depois da morte? O que acontece com alguém que morre? Será que ao fim, como se apaga uma luz morreu, acabou, nada mais acontece, eu já disse algumas vezes que temos, que existem algumas coisas intrigantes na Bíblia, as quais não temos respostas exatas, e algumas que sequer conseguimos entender, e a morte é uma delas. Qualquer pessoa, por mais sábia que ela seja, que você pergunte sobre o pós-morte, ela fará conjecturas, suposições, pensamentos de teses próprias ou de alguém, mas ninguém tem uma resposta firme para falar para você, olha, é assim que acontece. Será que tudo acaba? Será que tudo acaba? Será que é como quando a gente dorme? Porque quando a gente dorme, a gente fica alheio ao tempo. Por exemplo, se você dorme às 10 da noite e coloca o seu despertador para despertar às 5 da manhã, por exemplo, quando ele toca, parece que você acabou de deitar. Não parece? Você não tem a impressão que você dormiu 6 horas, 7 horas parece que você acabou de dormir, e a Bíblia fala que a morte é como um sono, ou seja, as pessoas que morreram há 10 mil anos atrás, quando Jesus ressuscitar-nos, vai ser como se ela tivesse acabado de dormir, algumas passagens bíblicas falam que é como um piscar de olhos. Será que tudo acaba? Será que o nosso espírito fica vagando, como algumas religiões defendem que os espíritos que têm muitos muitas cargas negativas, muitos pecados, karmas, muitos que tá carregado, ele precisa ficar vagando e nós Humanos, temos que orar por eles, para eles encontrarem o caminho da luz. Por isso há o costume de se acender vela na segunda-feira, no dia das almas. Sabiam que é para isso? Para que as, os espíritos que estão na escuridão, vagando, encontrem uma luz. E vá de encontra esta luz. Outras ainda acham que após a morte nós temos o nosso espírito sendo purificado, e ele vai sendo purificado cada vez que você morre, e aí você nasce de novo, e purifica mais um pouco, e nasce de novo, e purifica mais um pouco. Mas se essa tese fosse verdade, o mundo era para estar cada vez melhor, porque eles estão se purificando, não é? Mas é isso que a gente vê? E se fosse assim, haveria um número X de almas, não precisava ter mais. Ela vai purificando e vai nascendo de novo. Para facilitar o nosso entendimento, primeiro, nós precisamos entender que temos um Espírito que habita num corpo. Amém? Todo mundo concorda com isso? E que também nós temos um mundo físico, onde nós somos sujeitos à lei da gravidade... Somos sujeitos ao tempo, horas, minutos, dias, semana, anos. Temos um mundo físico que está envolto num mundo espiritual, onde acontecem coisas que a gente não explica. Amém? A primeira vez que a Bíblia fala sobre a morte, Está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17. Onde a Bíblia... Onde Deus nos ordena... Nós não. Deus ordena a Adão e Eva que todas as árvores que existem no Jardim do Éden, eles podem comer. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. É a primeira vez que a Bíblia fala sobre morte. Muito bem, esta ordem, se você já leu a Bíblia, porque o livro de Gênesis a maioria das pessoas já leram, né? Pelo menos os três, quatro primeiros capítulos, daí você cansa e não lê mais. Mas você vai encontrar mais gente que leu Gênesis do que pessoas que leram Apocalipse. Você vai encontrar pessoas que começam ou em Gênesis ou nos Evangelhos, que é o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e para também João e o máximo vai até Atos e depois fala, ai, cansei. Esta ordem que Deus dá para que eles não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal é desobedecida por Adão e Eva e isso essa desobediência traz a toda descendência de Adão ou seja, a toda a humanidade as duas mortes o ser humano que antes era imortal Adão não morreria passa a ter a vida limitada e vem sobre ele as duas mortes Adão não sofria as agruras da vida. Dor, frio, sede. Depressão, solidão. Angústia. Ciúme. Não tinha mulher, irmão. Olha só. O caminhão está escrito assim. Feliz era Adão, que não tinha mulher, sogra e caminhão. Aí Deus... Dizem que Adão chegou, a Bíblia diz que Adão conversava com Deus toda tarde. Aí diz que um dia Adão falou, Deus, o que é dor de cabeça? Ele falou, me dá uma costela aí, para te mostrar. Brincadeira, mulheres. Demorou para entender, Tem um delayzinho, né? Então o homem passa a ser mortal e ter a sua vida limitada em alguns anos onde um dia ela terá fim, seja de uma forma rápida, seja de uma forma lenta, seja de uma forma passageira, seja acidentalmente, seja por uma enfermidade, ela terá fim. E da mesma forma, há também a morte espiritual. Adão é separado de Deus por causa do pecado da desobediência. Então ele morre física e espiritualmente. Apenas pela expiação e redenção em Cristo Jesus. Que se entrega à morte de cruz por amor a mim e a você. A morte física passa a ser temporária. E vocês vão entender por quê. Ela passa a ser temporária porque no dia da redenção, Cristo irá ressuscitar a todos. Em corpo. 1 Coríntios 15, 22, diz assim, Pois da mesma forma como em Adão, todos morreram em Cristo, todos serão vivificados. Amém? Todos. Ou seja, todos sem exceção serão ressuscitados. O Espírito voltará ao corpo. A Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo volta ao pó. E o Espírito volta àquele que deu o Espírito, volta a Deus, até o dia da redenção, onde novamente seremos ressuscitados. O Espírito voltará ao corpo restaurado, glorificado, e não mais será sujeito à morte física. Você não vai mais morrer fisicamente, porém, passará a estar sujeito à vida eterna. Seja ela com Deus ou sem Deus. Amém? Quando há a parábola de Lázaro e há alguém sofrendo no Hades, sofrendo no inferno, ele sofre fisicamente. Porque espírito não vai sentir dor. E ele sente dor, sente sede, peça, pede para que a pessoa molhe o dedo na, na água e dê na boca dele. Então ele tem sede. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, Banguela não vai para o inferno. Não é? Brincadeiras à parte, Isaías capítulo 25, verso 8, diz que ele destruirá e destruirá a morte para sempre. Não haverá mais morte. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51 ao 58, diz Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal... De imortalidade. Quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é o que é e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é. A lei. Amém? Tá complicado? Não. Tá, pastor. Depois eu explico para você. Só você que falou que tá complicado. E a morte espiritual? Falamos da morte física. Amém? A morte espiritual nada mais é do que sermos separados de Deus. Quando estamos separados de Deus, estamos mortos. Por isso a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Cristo, nós vivemos novamente, porque nós estávamos como mortos no mundo, amém? Quando o filho pródigo volta, e é uma alusão à nossa vida, quando o filho pródigo volta ao pai, quando nós voltamos a Cristo, a Bíblia diz, faça uma festa, porque o meu filho que estava morto, voltou, Amém? Então, Ele está falando de nós. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos. Por quê? Porque estávamos separados de Deus. Estar separados de Deus. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que é destituídos, pastor? Separados, afastados, demitidos da glória de Deus. Isaías 59, 2 diz que, o nosso pecado, a nossa iniquidade, faz uma muralha entre nós e Deus. Um obstáculo entre nós e Deus. Uma separação entre nós e Deus. Então nós podemos concluir que toda a humanidade, pela queda de Adão, esteve sujeita ao pecado e, consequentemente, este, está sujeita à separação de Deus. Recebendo para si... A morte física, tanto quanto a morte espiritual. Amém? Então, por esse motivo, eu e você temos tanta dificuldade, como hoje vimos no velório, de lidar com a morte, de aceitar essa perda, de aceitar essa separação de pessoas que amamos de lidarmos com isso, não aceitamos o luto, não sabemos lidar com a saudade, porque não nascemos para morrer, nascemos para ser eternos, amém? E isso é uma natureza nossa, está intrínseco no ser humano. Por nós não sabermos lidar com isso, nós temos dificuldade quando perdemos alguém, quando morre alguém que a gente ama. Por isso, o momento, como eu disse no início, de velório é um momento de reflexão, porque você olha para aquele corpo e fala, puxa, é uma casca. Acabou. Aquela pessoa que eu amava, que eu conversava, que eu abraçava, que eu sentia o cheiro, que eu gostava de bater um papo, não existe mais, ela não está ali. Não é ela que está ali. Aquilo é apenas um, 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 um invólucro que ela ocupava, o corpo que ela ocupava. Como será quando chegar o meu dia? Como será quando chegar o dia de alguém que eu amo? Da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, da minha esposa. E inevitavelmente, eu estava conversando isso com a pastora lá no velório. Vai chegar, meu irmão. Inevitavelmente, vamos ter que viver com isso. Ou eu vou te enterrar ou você vai me enterrar. Ou eu vou chorar a sua morte... Ou você vai chorar a minha... Amém? Não tem como fugir disso... E da mesma forma... Também temos dificuldade de lidar com as coisas espirituais... E principalmente com as coisas de Deus... Por quê? Porque somos fisicamente presos a este mundo... As leis deste mundo, a cultura deste mundo e aos costumes deste mundo. Abra aqui para mim comunicação. Romanos 7, verso 7. Eu estou ainda na introdução, amém? Daqui a pouco a gente entra na palavra. Tudo isso para fazer você entender onde eu quero chegar. Romanos 7, 7. O que diremos então? A lei é pecado? de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, senão por meio da lei. Amém? A nossa constituição diz isso: não existe crime senão em virtude de lei. Tem advogado aí? Tem algum que é advogado? Escapei. Mas é isso que diz, amém? Não existe crime senão em virtude de lei. Por que que roubar é crime, porque está tipificado numa lei, Por que, que passar no farol vermelho é pecado é pecado não, é crime ou é uma infração de trânsito, porque está numa lei, está num artigo amém, estão entendendo aí por isso a Bíblia diz isso ó. a lei é pecado? não, de maneira nenhuma, porém eu não saberia o que é pecado se ela não estivesse estipulada numa lei, amém a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Por quê? Você já não ouviu a frase, proibido é mais gostoso? Sim ou não? Quando eu descubro que não pode, aí o que eu quero fazer? Por quê? Porque está em nós a desobediência, a teimosia. Amém? Então continuamos. Pois sem a lei o pecado estava morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Por que eu morri? Porque eu descobri que eu pequei. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Eu descobri que eu pequei, porque eu descobri a lei, eu descobri coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, acho que nós já lemos isso. Pelo mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Viram a dificuldade que nós temos de lidar com as coisas espirituais? Porque ela é espiritual e eu sou o carnal. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim... Encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que ela é boa para mim, eu sei que é para me ajudar, mas é uma luta constante da minha carne contra o meu espírito. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado. Queridos. É aquela velha frase, resumindo tudo isso que nós lemos. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Hoje, o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém? E a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa ter um pastor 24 horas, o seu líder de célula 24 horas, apontando o dedo para você e falar, ó... Oh, você fez, está errado, olha onde você foi está errado, olha o que você está fazendo está errado. Precisa? A gente sabe que a gente faz está errado. Sabe ou não sabe? Não precisa de ninguém. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos adverte. Esse lugar não é para você. Sai daqui. Essa amizade não é para você. Esse assunto não é para você. Sai dessa página. Sai desse site. Desliga o celular. Fala ou não fala conosco? Precisa o pastor estar lá do seu lado. Mas olha que louco, agora sim vamos entrar na palavra. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, verso 60. Eita. Foi. Nem é sábado. Repete comigo assim, ó. Noé deseja entrar na arca. Olha para quem está do seu lado e Nós vamos entender. Lucas capítulo 9, verso 60. Jesus está designando os teus discípulos a irem para todo canto e para todas as pessoas, para toda tribo, toda língua e nação espalharem o amor e a verdade do evangelho, espalharem a boa nova do reino, amém? A boa notícia, notícia da salvação, e quando Jesus começa a falar, depois você lê na sua casa os versículos anteriores, todo o capítulo 9, eles começam a vibrar, ah, vamos para cima, igual quando a gente vai fazer algum evento aqui, no começo tem 60, na hora do do pau-torá tem quatro, na hora de fazer fica meia dúzia. Não é assim, Ju? Quando tem meia dúzia, né? Por quê? Eles se entusiasmam, eles se alegram, e alguns chegam a falar para Jesus: Nós vamos contigo até a morte. Você conhece a religião muçulmana? Alguém já ouviu alguma coisa sobre os muçulmanos? Quem já? Qual é o ápice da religião muçulmana? É o sheik? Não. O sheik é o pastor da religião muçulmana. Amém? Mas ele não é o ápice da santidade numa religião muçulmana. Sabe qual é o ápice? Olha para quem está do seu lado e fala para ele: O homem bomba. Queridos, o homem bomba, quando ele pratica o ato do suicídio cercado de bombas, a sua foto é colocada em repartições públicas. A sua família é amparada financeiramente pelo ato heróico que ele cometeu. As criancinhas, todos querem ser homem bomba. O crente, se fosse muçulmano, ele tinha que ser um homem bomba. Nós, se nós levássemos a nossa religião a sério, nós íamos desejar morrer pelo Evangelho. Nós queríamos ser homens bombas. Pastor, amarra em mim esse troço aí, vamos para cima. Vou voar pedaço para todo lado. Por quê? Porque ele entende... Que ele está servindo o seu Deus com o que ele tem de mais valioso. Que não é os seus carros, que não é o seu bem, que não é o seu dinheiro. É a sua vida. E quantas vezes eu já ouvi, credo pastor, mas eu venho na igreja quase todo dia. Credo pastor, eu já faço a oração das três, agora tem que fazer das seis credo pastor, mas eu já estou no ministério tenho que ficar em dois eu já dou o dízimo, tenho que dar oferta aí a gente vai orar na maior cara de pau fala Deus, por que, que o senhor não me ouve eu sou o melhor dos melhores eu sou o sumo do sumo do supra sumo não existe ninguém mais santo do que eu fala para quem está do seu lado, você devia ser homem bomba vocês estão entendendo a minha comparação? Quando eles começam a falar, conta comigo, eu vou contigo até a morte. Jesus está falando. Olha para o Espírito Santo e fala, se o que ele falou aí. Mentira. Você já viu aquele meme que tem um cara de bar e fala, mentira. É o Espírito Santo falando para Jesus. Mentira. Lucas 960 a Bíblia diz. Jesus insistiu. Como que está aqui? Jesus lhes disse, na minha versão estava Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Queridos, quando Jesus convoca eles para irem pregar o Evangelho, aparece um cidadão e fala assim: ô senhor, vocês se é isso, Eu vou, não tem problema? Não vou? Eu vou. Mas eu posso antes enterrar meu pai?" Aí Jesus fala isso. Deixe os mortos enterrar os teus próprios mortos. Parece um pouco de grosseria. Mas em se tratando de quem nós estamos falando... Que é o próprio Jesus, que é o Deus, que é o próprio amor... Seria impossível vir dele alguma grosseria. Então fazendo um estudo mais apurado... Não é que o pai desse rapaz que traz essa questão a Jesus... Não é que o pai dele estivesse doente, ou que ainda já estivesse morrido, e ele pede, Jesus, meu pai morreu, posso enterrar meu pai? E Jesus falou, não, deixe que os mortos enterrem os mortos. Vem comigo, vai com seu pai para lá. Já morreu mesmo? Não é isso. Um estudo mais apurado nos mostra que ele está falando, Jesus, eu vou, mas posso cuidar antes das minhas coisas? Dos meus interesses? Dos meus planos. Dos meus projetos. Depois, meu pai morrendo, eu recebo uma herança da minha família e gasto ela conforme eu tenho alguns planos aqui. E depois que eu fizer tudo o que eu preciso fazer, eu juro, eu venho e te sigo. Quantas vezes eu ouvi isso? Sou muito novo para ir para a igreja. Você fala isso, pastor, porque você já é tiozão. Já casou, você já aproveitou, já tomou umas cachaças. Já zoou até umas horas. Deixa eu viver, filho. Depois eu vou para Jesus. Deixo. Se você tiver plena certeza que amanhã você acorda, eu falo para você, vem amanhã. Vem depois da manhã, vem o ano que vem. Mas você sabe se daqui cinco minutos você está vivo? Não, então vem hoje. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas é isso que nós falamos para Deus todos os dias, quando nós rejeitamos de alguma forma algo que Jesus impulsiona eu e você a fazermos. Nós falamos: Jesus, eu tenho muita coisa, eu tenho meu trampo, eu tenho que estudar, eu tenho filho para cuidar, tenho louça para lavar, cachorro para dar comida, quintal para lavar. Jesus, você já viu o cocô que o cachorro faz? É um quilo, é um toco desse tamanho assim. E o bicho sai fazendo o quintal todo. E eu tenho que limpar aquilo, fedido para danar. Você já viu quando eu tiro a fralda do meu filhinho, o tamanho daquele trem? Eu tenho que cuidar do meu marido, ele é folgado, ele chega em casa arrancando a roupa, parece que ele vai desmanchando pelo caminho, é meia, sapato, calça, cueca, blu, e o chuveiro ligado. Ele vai desmanchando o caminho, eu tenho que sair catando. É muita coisa, não dá para eu ir para a igreja. Não dá para eu acordar de madrugada e orar. Não dá para eu ler a Bíblia. Olha a grossura que tem esse livro. São 66 livros. É muita coisa, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Vocês estão me entendendo? Posso antes cuidar das minhas coisas. Olha que Efésios capítulo 2, verso 20, perdão. Efésios capítulo 2, verso 3, nos diz. Anteriormente, todos nós, repete comigo, todos nós, vivíamos entre eles. Não, só entre todos nós. vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Antigamente. Olha para quem está do seu lado, fala para assim, oh, antigamente. Você não é mais assim. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia não deve estar falando com você. Anteriormente, todos nós vivíamos como eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores de ira de Deus. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e se dando ao casamento, até o dia em que Noé resolveu entrar na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Queridos, a Bíblia diz que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, porque Ele viu que na terra só havia iniquidade. Interesse próprio. Os homens, como diz aqui, bebiam e comiam. Ou seja, se importavam apenas com os seus interesses. Se casavam e se davam ao casamento. Só importa a minha vida. Deixa Deus para lá, depois a gente cuida disso. E a Bíblia diz que Noé levou 120 dias. Repete comigo, 120 dias. Quatro meses para construir a arca. Quatro meses ali, ó. Perdão, obrigado. Só ali, ó, batendo martelinho. Vai chover, vai todo mundo morrer. Deus já me avisou. Você é louco, quando é fácil isso aí? Nem tem rio aqui, filho, não tem mar. Tem que chover muito para nós morrer afogados. E não é, estou avisando, Deus me falou. Vai lascar pra todo mundo. Fala para quem tá do seu lado assim: ó. quando Noé entrar no barco, não dá mais. Queridos, a gente fica cantando: Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Acho que Jesus olha e fala: Você quer mesmo que eu vá? Olha o que você está falando. Olha o que você está pedindo. Rasga os céus e deste! Gostou, pastora? Preste atenção no culto. Queridos, a Bíblia diz que Jesus virá com uma espada de justiça. Quando ele vier. É game over, acabou, o relógio vai ser parado. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. É a mesma coisa que eu falei no começo. Quando a gente vai no enterro e vê aquela pessoa deitadinha. Acabou, querido. Não tem mais o que fazer. Ninguém vai num velório, como eu fui hoje, orar para o morto. Não tem mais o que fazer para o morto. Não tem mais o que fazer para aquela pessoa. Ela já está com Deus. Não há nada que eu faça que Deus não vai poder fazer. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Está consumado. Nós vamos ali para confortar a família. Para trazer uma palavra para a família. Para dar um abraço na família. Para nos colocar à disposição da família. A arca está sendo construída e nós ficamos brincando. O vento está soprando. As nuvens estão se fechando. A chuva está se formando e a gente fica brincando. No velório você to vê todo mundo preocupado com a morte. Ah, vou cuidar da minha saúde. Hoje tem uma academia em cada esquina lojas de suprimento. você abre o Instagram o Facebook, o que mais tem são pessoas cuidando da estética da beleza cuida do cabelo cuida da pele põe sobrancelha tem design de sobrancelha olha tem design de cílios põe aplicação no lábio Faz laser para tirar as manchas da, da pele, do, da, da face. Faz lipoaspiração. Bota bexigona no peito. Bota bexigona no bumbum. Bota bexigona nas coxas. Fica um monstrão. Os homens põem bracinho, põem peitinho. Põem gominha na barriga. Faz unha do pé, faz unha da mão. Põe unha postiça, põe cabelo postiço. Meu Deus! Fala para quem está do seu lado. Mas vai morrer, filho. Mas a gente precisa cuidar. Sim. Mas nós falamos no começo. Nós somos corpo e espírito. Nós nos preocupamos com a morte. Quando na verdade deveríamos nos preocupar com a vida. Porque a forma que eu vivo define como será. A minha vida pós morte Aqui, querido, por mais que você cuide da tua saúde, da tua alimentação, dificilmente alguém passa do cem. Que não é nada, é um grão de areia, é um sopro perto da eternidade. E a gente se preocupa com esse grão de areia e ignoramos a eternidade. A eternidade a gente vê depois. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. A morte é um fato. Mais cedo ou mais tarde virá sobre nós. Seja você branco, negro, rico, pobre. Você pode até não acreditar em Deus. Ela virá. É a única certeza que nós temos no mundo. Depois de nascer, um dia vamos morrer. Nós não podemos mudar isso. Não podemos evitar isso. Não existe elixir da vida eterna. Não existe elixir da juventude. Então, nós não deveríamos nos preocupar apenas com a morte, mas com o que virá após ela. Como eu tenho vivido, fará toda a diferença de como eu viverei a minha vida eterna. Porque a Bíblia nos mostra que em algum lugar nós vamos viver. Existem dois lugares. Perto de Deus ou longe de Deus. Perto de Deus, como Adão estava... E falava tete a tete com Deus. E não tinha dor, não tinha fome. A Bíblia mostra a nossa vida na mansão eterna. Na eternidade com Cristo. Amém? E ele pós-pecado, afastado de Deus. A primeira coisa, estou nu. Estou nu. Você já viu aquele termo, eu estou com a mão na frente ou está atrás? Já viu esse termo, quando a pessoa não tem nada? A folha da figueira, que é a folha que foi usada, que Adão usou para se cobrir, ela parece a palma de uma mão. Eu estou nu, eu estou despido diante de Deus, eu estou envergonhando Deus. Eu sou uma vergonha para Deus, ao ponto que ele tenta se esconder de Deus. Só existe dois lugares, ou perto de Deus ou longe de Deus. Só que a redenção feita na cruz do Calvário nos capacita para sermos religados a Deus pelo sangue derramado por Jesus, que nos purifica de todo o pecado que antes nos impedia dessa aproximação. Por isso religião, na origem da palavra significa religar. Religar o homem a Deus. Religar o pecador ao justo. Religar o sujo ao puro. Religar o homem pecador, o homem mortal ao Deus imortal. Amém? Esse é o desejo de Deus. Porque Ele sabe que sem Ele, nós estamos perdidos e fadados ao inferno. A Bíblia diz que o que restava para nós é fogo e enxofre. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos trouxe a redenção na cruz. Amém? Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonito. É porque Deus te ama e sabe que sem Ele, eu e você não íamos conseguir. Então Ele nos purifica de todo pecado que antes impedia essa aproximação. Só que aceitar esse sacrifício, Viver segundo a lei de Deus, os teus propósitos para a nossa vida, não é fácil. Quando ele diz, pegue a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ele está dizendo o quê? Você é viciado em droga, Pega a sua cruz, pega esse vício. Eu não vou apagar ele da tua vida. Você vai ter que falar não para ele todo dia. É difícil isso? Sim. Nós nos vemos lá em Romanos 7... O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, quando eu, eu vejo, eu já fiz. Ele está falando, pega esse vício seu de adultério. Pega esse vício seu do cigarro. Pega esse vício seu da mentira. Pega esse seu vício. Pega essa sua cruz e me segue. O que, que Paulo falou? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Me tira esse espinho. Ele falou, não. A minha graça te basta. Ele está falando para Paulo, pega a sua cruz e vem comigo. Porque seria muito fácil, meu irmão melzinho na chupeta, se Jesus fizesse assim, aí saísse todo o pecado da nossa vida. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos voltar para o pecado de novo. Zero bala, ia voltar para o pecado de novo. E eu não ia. Então ele fala, pega a sua cruz e me siga. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Queridos, eu parei de fumar faz 26 anos. Eu sonho que eu estou fumando. E é tão do inferno... Que eu sonho que eu estou no trampo... Mas eu vou ter que voltar para casa... E ela pode perceber... Então eu sonho que eu estou escovando o dente... Lavando a mão... Olha que louco, meu irmão... No sonho... De algo que eu fazia há 26 anos atrás... Pegue a sua cruz e me siga. É uma cruz, meu irmão. Que eu tenho que lembrar dela todo dia. E me afastar dela todo dia. Porque eu tenho certeza absoluta que mesmo feito já 26 anos, se eu acender um cigarro, meia hora depois eu estou comprando um, um maço. Meia hora depois eu volto a fumar. Sim ou não? É o que basta. Às vezes é uma mensagem para você cair no adultério. É um sorriso, é um tchauzinho. É você se achar e já era. Cuidado. O diabo é astuto. E para nos enganar e nos dar uma rasteira, é um segundo de vacilo. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ou nós nos aproximamos dele, aceitamos as suas leis, o seu propósito, a sua forma de vida, aquilo que ele estabelece para nós, ou vamos viver segundo os nossos desejos e nos manteremos afastados da presença dEle e do Seu cuidado. Deixe os mortos cuidar dos mortos, dos seus próprios mortos, deixe eles cuidarem dos seus próprios interesses, deixe eles viverem como eles querem, assim como nos dias de Noé. Deus está nos dando uma chance. Até o dia em que Noé entrou na arca, Jesus está voltando. Noé está entrando na arca. A trombeta está para ser tocada. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Como nós vamos continuar a nossa vida, nossa caminhada? Baseado nos nossos interesses, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos propósitos? Ou vamos fazer a vontade de Deus e nos aproximarmos dEle? como você definir viver, vai definir como você passará a sua eternidade. Essa caminhada começa com nós aceitando o sacrifício na cruz. Aceitando que para nos achegarmos a Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida precisamos aceitar o sacrifício feito na cruz para recebermos o dom da salvação e assim caminharmos segundo os propósitos de Deus e não os nossos Apesar, através do Espírito Santo que habita em nós começarmos a ouvir e a entender e a aceitar o convencimento do pecado, da justiça e do juízo e resistir à tentação O que você quer? Ficar fora da arca e viver a tua vida até que o dilúvio venha? Ou entrar na arca, se submeter a todas as complicações da arca? É apertado, é escuro, não sei quantos dias nós vamos ficar, não sei quanto tempo vai durar. É muito bicho fazendo barulho, é muita confusão mas é melhor ficar na arca que ela é salvação do que ficar fora dela a igreja não é perfeita nós não somos perfeitos mas essa é a arca que Deus fez para você, é melhor ficar aqui do que ficar fora dela Noé está entrando na arca, meu irmão e a Bíblia diz que depois que ele entrou Deus lacrou a porta por fora não dá mais não entra mais, acabou o tempo da redenção, acabou a chance, acabou a oportunidade. Depois que a trombeta soar, não dá mais para chorar e é pedir perdão e falar, Deus, me espera. Ele vai olhar para você e vai falar, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Eu não sei como está a sua vida, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão. Hoje Deus trouxe uma palavra de conserto hoje Deus nos trouxe uma palavra de renovo, de restauração de salvação se você está nos visitando e Deus falou o teu coração o caminho começa, o um primeiro passo aceitando o sacrifício na cruz aceitando que Jesus Cristo é seu único e suficiente Senhor e Salvador e se esse é o desejo do seu coração eu quero te fazer esse convite se você quer recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Dar o primeiro passo em direção a Ele. Levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu estou convidando você, entra na arca. É melhor estar na arca, meu irmão, do que estar fora dela. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu aceito o seu sacrifício, eu na, cruz, o seu sacrifício eu na cruz. Eu entendo. Eu entendo. Que eu preciso matar a minha vontade. Que eu preciso matar a minha vontade. Todos os dias. Todos os dias. E carregar a minha cruz. E carregar a minha cruz. Mas caminhar. Mas caminhar. Na sua direção. Na sua direção. Aceitando. Aceitando. A sua lei. A sua lei. A sua forma de viver. A sua forma de viver. E os teus propósitos para minha vida. Então minha a partir vida, de hoje. A partir de faço hoje. Faço uma aliança contigo. Faço uma contigo, faço uma aliança contigo. Abrindo mão de tudo que sou. Mão de tudo, de tudo que, que, sou, que tenho. De tudo pra que tenho. Para fazer a tua vontade. Então eu te peço, Senhor. Então te peço, Senhor perdoa, os perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje, o Senhor é meu e único e suficiente. Senhor, Senhor e, Salvador. e Salvador. Continue com os seus olhos fechados. Eu quero orar por você que já é crente. Mas por algum motivo você se desanimou. Você deixou de confiar nas pessoas. Porque as pessoas te feriram. As pessoas te magoaram. As pessoas te decepcionaram. Isso fez você se afastar das coisas de Deus. Fez até mesmo você achar que não valia a pena. Entrar na arca novamente. Não, vou ficar de fora, vou ficar aqui. Deus sabe o meu coração, Deus sabe que eu amo, que eu quero, mas eu vou ficar aqui. Querido, Deus está te chamando para entrar na arca. Ficar na porta da arca é ficar de fora. Ficar na porta da arca é ser atingido pelo dilúvio do mesmo jeito. Ele deseja que você entre. Eu sei que não é fácil, eu sei que há traumas que foram causados. Injustiças, humilhação, calúnia, tristeza, mas Deus passa o seu sangue, rasga toda sentença de acusação do inferno contra a tua vida hoje, te limpa de todo o pecado e fala para você: vem no meu encontro, vem caminhar comigo, que eu tenho coisas novas para você, tenho novidade de vida para você, em nome de Cristo Jesus. Se você quer renovar a tua fé, se você quer renovar a tua caminhada com Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, seus filhos e suas filhas nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer restauração, renovo, um novo ânimo de vida, um novo nível de fé, em nome de Cristo Jesus, Pai restaura tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o homem Senhor destruiu, seja reconstruído por Ti, em nome de Jesus, nós sabemos que quando o Senhor faz, é muito melhor, Pai em nome de Jesus, que essas pessoas sejam surpreendidas pelo Teu amor, surpreendidas pelo Teu poder, surpreendidas pelo Teu milagre, em nome de Jesus, a Tua Palavra nos garante, que a honra da segunda casa será maior que a da primeira. Em nome de Jesus, que o Senhor use essas pessoas poderosamente. Muito mais do que elas já foram usadas outrora. Em nome de Jesus, faz tudo novo. Porque é assim que a Sua Palavra nos garante. Que aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo... Tudo, tudo se fez novo. Hoje Jesus, passa o teu sangue sobre a tua vida, sobre a acusação, sobre a humilhação, sobre a decepção, sobre a tua tristeza, enxuga as tuas lágrimas e fala: levante, levante sua cabeça, porque eu te amo, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te capacitei e eu quero te usar. Em nome de Jesus, se você crê nisso, aplaude e glorifique o Senhor! Aleluia! Whoa!